0: Yo creo que un punto importante es que nosotros entendamos que la Iglesia es de Jesucristo. O sea, nosotros no morimos por la Iglesia, nosotros no fuimos a la cruz, a nuestras vidas por la Iglesia. Fue Cristo quien la compró con su sangre. Las ovejas son de Él, no son nuestras. Siempre tener presente que estoy sirviendo a las ovejas que Cristo compró entregando su vida. Eso es algo vital que nunca debe irse de nuestra mente.
4: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie sobre el ministerio pastoral. Y aunque no seas pastor, creo que será de mucho interés para ti. El tema salió en una conversación que tuve con mi amigo Andy Quesada, un pastor en la Habana, Cuba. Andy es un pastor en la Iglesia Vida Nueva Habana Vieja. Juntos, pensamos sobre qué temas serían interesantes y de ayuda a pastores que nos escuchan, ya sea en Cuba o en otros países. Habiendo sido nombrado como pastor en mi iglesia local recientemente, sé muy bien que es un llamado difícil, pero también un alto llamado de Dios sobre nosotros de fielmente cuidar de su rebaño. Y debemos de hacerlo con mucho amor.
2: La motivación de Cristo venir fue el amor. Y, y la motivación nuestra a la hora de pastorear, tiene que ser el amor.
4: Si, si, si es el amor
2: la motivación, yo creo que vamos a pastorear bien. Si la motivación es otra, pues entonces vamos a cometer muchos errores. Pero si la motivación es el amor, ese amor sacrificial como el de Cristo, como el que hizo por nosotros, pues yo creo que entonces vamos a estar ejerciendo un pastorado adecuado y, y ese amor nos va a motivar adecuadamente y nos va a guiar también adecuadamente, que surge del evangelio.
4: Quédate conmigo para oír más de nuestros hermanos pastores en Nueva Vida Habana Vieja sobre el amor del pastor para su rebaño. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es Yo Te Quiero.
5: de Dios, el alma
4: Estamos nuevamente con nuestros hermanos pastores de Nueva Vida Habana Vieja, una iglesia bautista en el centro de la ciudad. Bueno, este, yo digo eso, pero ni siquiera sé dónde están en, en La Habana. ¿Dónde se encuentra la iglesia de ustedes? ¿Dónde pastorean?
0: Estamos en La Habana Vieja, en, en, en parte, la parte histórica de, de La Habana. Y aquí estamos sirviendo el Señor acá a un rebaño bastante
4: extendido por toda la ciudad de La Habana y mañana hablaremos un poco más sobre la predicación, pero también realizan un ministerio que se llama Predica Fiel. Cuéntanos sobre, solo dos minutos sobre ese ministerio y dónde puede el oyente acceder a materiales de Predica Fiel.
2: Sí, bueno, Predica Fiel es un ministerio que, que surge en el 2009 eh, con la idea de, de poder eh, entrenar a pastores, eh, a maestros de la Biblia en cómo manejar la Palabra de Dios adecuadamente. Eh, probemos recursos a la hora de, de, de poder hacerlo o sea, hacemos talleres locales en diferentes lugares de la isla eh, donde los pastores vienen pasamos dos, tres días reunidos alrededor de un libro de la Biblia eh, es un taller donde desarrollamos habilidades o sea, hay que trabajar en el taller y la persona tiene que hacer un, eh, un pequeño Trabajo en el texto, se la retroalimentación y desarrollamos esas habilidades de ahí. Estamos también, o sea, online también pues estamos haciendo cosas, entrenamientos y, y talleres también. Un poco más difícil para Cuba, pero para Latinoamérica sí, sí funciona y ha funcionado. Eh, en este sentido, donde damos también otro tipo de, de, de entrenamiento. Y también pues estamos realizando algunos tipos de, de cursos que puedan ser, eh, o sea, estamos desarrollándolos ahora, cursos que puedan ser desarrollados eh, específicamente en iglesias locales, donde se pueden los pastores pueden preparar a, los, a sus maestros, a sus líderes de célula, en cómo manejar la Biblia adecuadamente y cómo enseñarla. Por eso es el enfoque principal, cómo manejar la Biblia de una manera fiel a la hora de, de enseñarla a otros.
0: Pueden encontrarnos en, en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram y tenemos nuestra página de Google también, es www.predicafiel.org allí también pueden encontrar recursos y, y todo lo relacionado a, a nuestro ministerio.
4: Muchas gracias hermanos estoy muy emocionado por la conversación que tendremos mañana sobre la predicación porque sé la bendición que ha sido Predica Fiel uh, para tantas personas, no solo en Cuba pero en, en muchos más lugares hoy queremos continuar con el tema de ayer pero desde otro ángulo, otro aspecto hemos hablado de la autoridad pastoral pero esa autoridad no es algo que ejercemos como de una manera dictatorial, sino de una manera amorosa. Y hoy queremos hablar de cómo amamos a los que pastoreamos. Uh, alguien ha dicho un chiste muy cansado, que la iglesia sería excelente si no fuera por tantas personas. Todos hemos enfrentado ese dilema de como pastores nos gusta quizás estudiar, preparar una predicación, pero... Eso solo es una pequeña parte del pastorado. Uh, una gran parte del pastorado es simplemente caminar con las personas, amar a las personas, vivir junto con las personas, por lo que, pasar por lo que ellos están pasando, y realmente mostrar el amor de Cristo al rebaño. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de amar a la congregación de Cristo?
6: Eh, cuando pienso eh, con respecto a, a este tema, Siempre me viene a la mente el, el momento en que Jesús, después de haber resucitado, conversa con, con Pedro y, y lo encara con respecto al amor que Pedro eh, debe estar sintiendo por Jesús. Pero Jesús lo confronta básicamente con la comunidad de creyentes. El, tres veces le dice que si lo ama y tres veces le dice que debe amar. O sea, debe alimentar, debe pastorear a su pueblo. Y, y sabemos que el amor por Jesús es directamente proporcional al amor que tenemos por el pueblo que Él ha puesto nuestro cuidado. Pero me llama la atención el hecho de cómo eso se pone de manifiesto. Cómo ese amor se pone de manifiesto por nuestra gente, por aquellas personas que Dios ha puesto para que velemos por sus almas. Mm. Y lo dice de tres... O sea, las tres maneras que lo dice son intercambiables. O sea, alimentarlos. O sea, ya sea de manera pastoral o, sea, o, o por, básicamente por el alimento, pero la idea es esa. Alimenta a mi pueblo. Y la, y la única manera, o oh, creo que la manera más precisa y más imprescindible de, de alimentarles es por medio de la palabra de Dios. Mm. enseñarle la Palabra de Dios adecuadamente, que ellos puedan eh, refugiarse en la Palabra de Dios, que ellos puedan encontrar consuelo en la Palabra de Dios, que puedan usarla para discernir lo sagrado de lo profano, que puedan... Todas estas cosas. ¿Y, y cómo eso en la vida pastoral se pone de manifiesto? Bueno, es yendo, visitándoles... Estando con ellos en las necesidades, en, en la abundancia, pero articulándole la palabra de Dios en sus vidas. Constantemente proclamándole el Evangelio a ellos en todo tiempo. Eh, creo que es eh, la manera en que cuidamos también a nuestra gente y, le, y les mostramos el amor
4: a ellos. ¿Alguien quiere añadir algo o cerramos en oración? Creo que esta fue una excelente predicación sobre uh, el amor de Cristo hacia el rebaño de parte de los pastores. Bueno, alguien, qué, más, ¿qué más podemos decir acerca de este tema? De, de lo que vemos como ejemplo en Cristo y enseñanza bíblica sobre el amor de los pastores para las ovejas.
0: En estos días escuché o, o leí alguien decir que el pastor debe oler a ovejas. Mm. Y, y eso es cierto, o sea, eh, nosotros fuimos puestos por Dios para estar con las ovejas. Eh, como decía Iván, el pastor ama a las ovejas precisamente por medio de, de, de la palabra de Dios, en, en entregarles la palabra de Dios desde púpido pero también en sus vidas, en, en, en sus situaciones diarias. Y creo que cuando vemos el ministerio de Jesús como, como el pastor, eh, ese sí es el pastor principal, él caminó con la gente. Amó a la gente, les entregó a la gente la palabra de Dios y se entregó él mismo por ellos, por amor a ellos. Yo creo que él, en él tenemos el máximo ejemplo de lo que es eh, entregar nuestras vidas por, por amor a aquellas personas a quienes servimos. Y deberíamos mirarlo a él como, como un ejemplo digno de imitar en ese sentido.
4: Excelente punto. Bien. Y otro dicho que he oído es que las ovejas muerden y creo que quien ha sido pastor por, por un tiempo ya él sabe que es verdad ¿qué hacemos cuando enfrentamos? quizás nosotros obviamente siempre tenemos fallas pero queremos ser el pastor más amoroso que podemos ser y enfrentamos críticas que nos parecen ilógicas a veces que nos duelan ¿Cómo enfrentamos, eh, ¿Cómo enfrentamos eso, eh, ese problema, cuando queremos mostrar el amor de Cristo y parece que, parece que solo nos muerde la oveja que queremos amar? ¿Qué, ¿Qué consejos tiene para un pastor que está enfrentando mucha crítica en ese aspecto?
2: Bueno, yo creo que, que la paciencia es algo claro, que... Claro, a ustedes nunca le
1: critican, <risa> yo <sé. risa>
2: Creo que la paciencia es una virtud que el pastor tiene que desarrollar muchísimo eh, y eso es parte, eh, yo estaba pensando mientras hablábamos de, de amarnos a las ovejas, eh, cosas prácticas o maneras prácticas, que, en qué significa amar a la oveja eh, bueno significa por ejemplo en que, en que yo necesito cuando tengo que reprenderla, reprenderla eso es amor, porque, porque a través de la palabra yo estoy edificando su vida aunque sea doloroso eh, significa que vamos a tener a veces que eh, amarla significa a veces tener que que sentarnos y, y, y oír, y, y simplemente oír eh, problemas que ellos puedan tener, a veces que simplemente no tienen con quién conversarlos, eh, que a veces uno dice, bueno, esto esto pudiera ser que ellos, ellos lo pueden tratar de otra manera, pero ellos quieren que tú seas pastor y que vayas y, y oír. A veces significa que tienes que una y otra vez corregir con los mismos errores que están cometiendo, uh, y también significa muchas veces entonces en esta parte de la crítica, o sea, que a veces... Está yo creo que el pastor debe estar siempre preparado para la crítica. Uno, porque vamos a fallar uh -huh. eh, como pastores muchas veces y, y entonces eh, debemos estar preparados para ella. Dos, debemos entender en cuanto a la crítica, de que siempre cuando alguien critica, usualmente, a no ser que sea una persona extremadamente sabia, es exagerada uh -huh. la crítica. Uh -huh. Pero yo creo que cada vez que recibimos una crítica necesitamos eh, pensar y autoanalizarnos y decir, bueno, ¿qué hay de verdad en esto? y hasta qué punto eh, lo que me están criticando, que quizás no es todo verdad, pero hay algo, hay algún indicio de que hay algo que no esté haciendo de manera correcta. Y la otra manera en que yo entiendo que debemos de, de imaginarlo, o sea, ese receptivo con la crítica, es siempre buscar dentro, entonces, ir a otros pastores, o a otras personas y decirle, me están criticando por esto, ¿qué tú crees? Eh, ir a las esposas, que yo creo que las esposas son los... Eh, esa bendición que Dios nos ha puesto a nuestro lado, eh, y que, eh, pero que son las más críticas, eh, las que más nos pueden criticar y, y no tienen pelos en la lengua para decirnos, sí, hombre, claro que tienes razón, estás haciendo esto y esto, ¿no? Eh, eh, pero buscar eso, ¿no? buscar cómo otros ven esto que me están criticando a mí, para, para poder aprender y para poder crecer en mi vida en cuanto a lo que uh -huh. a, en cuanto a la crítica es. Entonces serían quizás cosas que nos pueden ayudar a, a enfrentarla.
4: Claro. Creo que algo relacionado al tema de amar a la congregación es la manera en la que pensamos sobre la congregación. Alexis, sé que fuiste plantador de la iglesia donde ustedes sirven como pastores. Muchas veces tenemos la costumbre, quizás sea inocente decirlo, pero creo que es significante y debemos de pensar en eso cuando muchas veces decimos, es mi iglesia uh, quizás digas, bueno mi iglesia que planteo, mi iglesia donde pastoreo, ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes sobre esta terminología obviamente a veces se dice de una manera inocente pero hay algo más profundo que considerar ¿no es así?
0: Yo creo que un punto importante es que nosotros entendamos que la iglesia es de Jesucristo o sea, nosotros no morimos por la iglesia nosotros nos fuimos a la cruz a dar nuestras vidas por la iglesia, fue Cristo el quien la compró con su sangre. Las ovejas son de Él, no son nuestras. Y por tanto, tener siempre eso presente es, es fundamental. A la hora de tomar decisiones con las ovejas, a la hora de lo que les voy a enseñar a las ovejas, siempre tener presente que estoy sirviendo a las ovejas que Cristo compró entregando su vida. Eso es algo vital que nunca debe ir, irse de nuestras mentes.
2: Bueno, yo, yo creo que tenemos que debemos de conscientemente evitar esa terminología, a pesar de, aunque a veces no, no hay nada malévolo en ella, ¿no? O de maleficio, sino que, que la usamos a veces por con cariño, con, con uh -huh. sentido de pertenencia. Pero yo creo que debemos de evitarla como quiera. Eh, porque yo creo que, que crea crea problemas con el tiempo. Yo creo que nosotros mismos podemos creéndolos también, que, que es mi iglesia y no es mi iglesia, eh, es la de Cristo. Y entonces yo creo que tenemos que ser muy sabios a la hora de, de manejar esas cosas y siempre, cada vez que... Eh, que, que entendamos o que, o que pensemos en esto y poder referirlo eh, de la manera en que, en que conscientemente estamos haciendo porque creo que así educamos también a otras personas cuando hablan de eso yo siempre eh, tengo mucha amistad con un pastor muy famoso en Latinoamérica y a mí siempre me llama la atención un pastor bien establecido un pastor que todo el mundo respeta que su iglesia lo respeta eh, y él cada vez que se va a presentar él simplemente dice yo soy un pastor de la iglesia tal en tal lugar eh, y eso algo a mí me ha ministrado eh, uh -huh. de, de muchas maneras y, y es la manera en la que nosotros debemos de eh, yo creo que de conscientemente eh, hablar de la iglesia hablar del pastorado hablar de de las cosas yo, yo no soy el pastor la iglesia de Nueva Vida yo soy un pastor uno de los pastores de la iglesia Nueva Vida eh, uh -huh. que es la iglesia de Jesucristo que está ubicada en un lugar determinado y, y esta terminología creo que que, que, debe, que debemos traerla a nuestra
4: manera de hablar y de comunicarnos Amen. Quiero hacer una pregunta final sobre este tema y es cómo es hemos hablado del ejemplo de Cristo en amar a las ovejas, hemos hablado de cómo pensar de la iglesia, uh, recordar que las ovejas son de Cristo, que no es nuestra iglesia, aunque me gusta lo que dice Alexis, que muchas veces sí se puede decir de, de, de una manera cariñosa mi iglesia, quizás sea la intención, um, pero es importante recordar eso. La pregunta final sobre el tema sería este cómo es que el evangelio informa nuestra manera de amar a la iglesia. O sea, ¿cómo es amar a la iglesia una manera de comunicar el Evangelio de Jesucristo?
3: No, precisamente el, el Evangelio es el mensaje de, de nuestro Señor que se entregó por el, precisamente para salvar a su pueblo, para dar vida a su pueblo. Yo creo que cuando hablamos de eso, en el Evangelio encontramos un modelo, primero que nada. Cuando Cristo habla con los discípulos en cierta discusión donde ellos buscaban autoridad y demás y posiciones, uh -huh. Él les recordó que entre nosotros no debía ser como eran los líderes de las naciones. Nosotros debemos servir. Y Él nos recuerda porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces en el Evangelio encontramos un modelo de, de ministerio, de servicio a la iglesia. Nosotros servimos a la iglesia, a una iglesia por la cual no dimos nada, o sea, es de Cristo, le pertenece a él, él pagó el precio por ella. Encontramos ese modelo, pero además los pastores tenemos que aplicarnos el evangelio a nuestra propia vida, cuando tenemos esas mm. cosas las que hablaba, esas mordidas que a veces vamos a tener, esas críticas, a veces sinceramente, a veces infundadas, yo tengo que aplicarme el evangelio también a mi vida, entender uh -huh. que yo soy un pecador necesitado de gracia, cuidando y guiando una iglesia que también está compuesta por personas pecadoras, por las cuales Cristo también dio su vida. Y eso me va a ayudar a mí, me va, en, en, en lo que es el, el pastorado, a, a saber tratar con las deficiencias, los defectos, la, el pecado de otros también. Y uh -huh. hallar mi identidad en, en el Evangelio, en la cruz. Yo no puedo hallar mi identidad en mi pastorado, en cuán buen pastor puedo llegar a ser, buen predicador, o cuánto me pueden llegar a querer uh -huh. y apreciar uh -huh. las personas sino en lo que Cristo hizo por mí. Ahí uh -huh. hallo mi identidad. Muchos pastores están hallando su identidad en su ministerio, y por eso se sienten frustrados cuando en, eh, se toman con este tipo de críticas y demás.
2: Y, y lo otro en cuanto al amor, yo creo que eh, el amor dentro de, del ministerio debe ser... No es como una meta a lograr, es la motivación. O sea, nosotros eh, la motivación de Cristo venir fue el amor. Y, y la motivación nuestra a la hora de pastorear tiene que ser el amor. Si, si, si es el amor la motivación, yo creo que vamos a pastorear bien. Si la motivación es otra, pues entonces vamos a cometer muchos errores, pero si la motivación es el amor, ese amor sacrificial como el de Cristo, como el que hizo por nosotros, pues yo creo que entonces vamos a estar ejerciendo un pastorado adecuado y, y ese amor nos va a motivar adecuadamente y nos va a guiar también adecuadamente, que surge del Evangelio.
0: Yo pienso en, en Pablo y sus prisiones, cuando él escribe a las iglesias y ve su sufrimiento y ve su, sus prisiones como una oportunidad de amor también por, por, por aquellos que, que él les ha entregado al Evangelio. Y aunque, por ejemplo, en, en Filipenses Él escribe que desearía estar con Cristo Lo cual es mejor, dice él Él prefiere quedar por el bien del progreso del Evangelio Por el bien de las almas De estos creyentes en Filipo O sea, yo creo que eso es importante Que nuestros sufrimientos, que nuestros padecimientos en el Evangelio Que nosotros los veamos como Algo que va a ser de beneficio También para, para las ovejas Que Cristo compró
6: Y algo que, que yo Pensando en esto de cómo el Evangelio Se articula o sea, cuando amo a mi pueblo, o sea, cómo, lo hago, cómo se, se pone de manifiesto al amarle, es porque la esencia básica del Evangelio es Cristo entregándose por su pueblo y resucitando por ellos. O sea, la manera en que yo manifiesto eso, como también Pablo lo hizo, es entregando mi vida por ellos. Mm. O sea, poniéndola a, a merced de ellos, en favor, precisamente, del bienestar de ellos. Y eso es... Eh, la forma práctica de, de llevar eso. Cuando estoy viviendo eso, estoy reflejando el evangelio en mi vida.
4: Creo que el pasaje sobre el ministerio pastoral que menos se menciona es 1 Corintios capítulo 13, donde cambiando una sola palabra quizás nos ilumine mucho sobre el pastorado. Eh, empezando en el versículo 4 de 1 Corintios 13 dice El amor, pero insertamos ahí la palabra pastor. El pastor es paciente, es bondadoso, el pastor no tiene envidia, el pastor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El pastor no se regocija de la injusticia, sino se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un llamado demasiado alto para nosotros, pero lo bueno es que también podemos insertar otra palabra en 1 Corintios capítulo 13. Cristo es paciente. Cristo es bondadoso, etcétera y etcétera. Él ha cumplido todo en cada área donde a nosotros nos, nos falla el amor pastoral. Cristo ha sido el pastor perfectamente amoroso. Es el evangelio, como Iván bien nos menciona, como Rubén nos mencionaste. El evangelio como ejemplo, pero también como la realidad de la cual vivimos y lo que nos motiva como pastores en el amor de Cristo para nuestros rebaños. Vamos a continuar con la conversación, uh, pero muchas gracias uh, por acompañarme hoy aquí en el Faro de Redención. Desde Cuba, Rosendo Díaz. ¿Dónde irá mi corazón? Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Muchísimas gracias a nuestros hermanos pastores en Vida Nueva Habana Vieja, a Andy Quesada, Alexis Pérez, Iván Vázquez y Rubén Rodríguez. Mi oración para ti es que si no eres pastor, que encuentres una iglesia donde el ministerio es reconocido por su amor para el rebaño. Y si eres pastor, oro para que nunca te canses de mostrar el amor de Cristo a tu congregación. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral.